0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. La gran cantidad de robos de las bellas artes han hecho del arte robado una industria criminal en auge. Se ha estimado que el valor actual del comercio del arte robado es de entre 4 y 6 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los mercados negros más grandes del mundo. La mayoría de los atracos no aparecen en los titulares. Si un museo estuviera lleno de todas las obras de arte robadas del mundo, sería la colección más impresionante jamás creada. Tendría muchas más esculturas barrocas, las mejores pinturas surrealistas y las mejores antigüedades griegas de cualquier institución conocida. En comparación, un museo de arte robado haría que Louvre pareciera una galería de un pueblo pequeño. Los expertos lo llaman el museo perdido. Esto fue un pedazo del libro The de Gardner Haste, escrito por Ulrich Bowser, que relata los detalles del robo de arte sin resolver más grande de la historia. Con esto comenzamos un episodio especial en el que hablaremos de museos robados, un tema polémico, inevitablemente interesante, y que muchas veces representa un patrimonio cultural que hemos perdido quizás para siempre. Y me da mucho gusto presentar una vez más a la gran beca Duncan, historiadora del arte y divulgadora cultural, que hoy nos contará sobre algunos recintos que han sido saqueados y obras de arte recuperadas o que siguen desaparecidas. Bienvenida, querida Beca.
1: Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Como siempre, me da mucho gusto estar aquí contigo platicando.
0: Ay, Gracias a ti, es un gusto que estés por acá otra vez. Y para empezar con el programa de hoy, pues primero platícanos si existe algo como una historia de los robos del arte o cómo surgió esta actividad.
1: Pues mira, fíjate que sí hay, eh, digamos, un caso que la mayoría de los especialistas llaman el primer robo de arte documentado, eh, que es de 1473 y fue el robo de eh, una obra de arte eh, creada por Memling, Hans Memling, es eh, un tríptico que se llama El juicio final. Esta obra eh, pues, se pintó entre 1467 y 1471 y la historia es realmente increíble porque vaya que se tomaron muy en serio la idea de que van a ser el primero, lo van a hacer con bombo y platillo porque esta obra fue robada por piratas. Este, entonces, bueno, es una historia realmente fantástica. A mí me sorprende que, eh, pues, ahora que hay documentales y demás, ¿no? De robo de arte, que es un poco lo que nos ha reunido aquí, pues, ahorita no tengamos todavía una película que nos hable sobre este robo. Uh -huh. eh, es, eh, pues, una obra que se hizo en brujas. Iba a ser enviada a Florencia y pues fue interceptada en este viaje y eh, desde entonces se encuentra en Polonia. Estuvo primero en la catedral de la ciudad de Dansk en, en Polonia y ahora está en el museo. Entonces esa digamos que sería la primera en esta historia de robos de arte.
0: Oh, está increíble, sí, sin duda es un tema fascinante. Más adelante ya hablaremos sobre las películas y documentales que están surgiendo, pero pues también ha habido muchos recintos que han sido robados en México y el mundo, no solamente museos. Entonces, pues empiezanos a contar algunas historias sobre ellos y sobre las piezas que se han robado.
1: Sí, fíjate que en cuanto a robo de museos, eh, por supuesto el caso del Museo Gardner de Boston, ya sabemos gracias al documental, que es el robo más grande que se ha cometido. Es también un robo muy famoso, notorio, porque pues a la fecha no se sabe quién fue, no se ha logrado identificar el paradero de las obras. Entonces, claro que ese va a ser siempre una referencia obligada. Pero como ya está el documental, pues yo no les quería hablar tanto sobre eso, ¿verdad? Yo más bien me quería ir por algunos otros casos que eh, también son muy emblemáticos, también son muy conocidos, pero no por ello, eh, digamos, menos interesantes o que no vale la pena eh, hablar sobre ellos. Quizá el robo más famoso a un museo, eh, además del, del Garner, es el robo al Museo del Louvre, que sucedió el 21 de agosto de 1911, pues porque se robó ni más ni menos que la famosa Gioconda, la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Ese robo fue, por supuesto, pues muy escandaloso por el tamaño de institución que se robó, ¿no? En el caso del Museo Gardner, como veremos en el, en el documental, no, no voy a hacer ningún spoiler, esto todo es información este, disponible para el público, pues estamos hablando de un museo que no es, digamos, uno de estos grandes museos internacionales, ¿no? Eh, entonces, bueno, no es que sea un robo menor, como les decía, es, es el robo de, de mayor, de mayores piezas, pero eh, en el caso del robo de 1911 de, de la Mona Lisa, pues es muy importante por la institución, ¿no? Porque estamos hablando ahí sí de uno de los museos, eh, pues mucho más famosos que el Garner, del, podríamos decir que el museo más famoso eh, en el mundo. Eh, ¿Qué sucedió ese día? Bueno, un carpintero italiano llamado Vincenzo Perugia, que había trabajado en el Museo de Louvre, pues eh, decidió que se tenía que llevar la Mona Lisa porque era un, una obra eh, que, que debía pertenecer a Italia. ¿no? Entonces estamos hablando de un momento en el que el nacionalismo italiano estaba a flor de piel. Italia venía de un proceso de luchar por su eh, independencia en cuanto a ciertos territorios que estaban ocupados por otras potencias, eh, ahí entra la historia de Garibaldi, que bueno, no me voy a meter a detalle, pero es algo importante que sepan, busquen la historia de Garibaldi si no la conocen bien, pero bueno, es, digamos que venimos de ese contexto, ¿no? de un momento de, como les digo, un nacionalismo italiano, y pues ¿quién es el mayor exponente del arte italiano? Pues Leonardo da Vinci, ¿no? entonces este hombre, Vincenzo Perugia, como les decía, dice no, la Mona Lisa no puede estar aquí, no puede estar en manos de los franceses. Además, había también tensiones con Francia porque algunos de estos este, territorios ocupados habían sido, digamos, dominados por Francia. Entonces, eso le mete como una, un poquito más de sal a la herida, ¿no? Entonces, pues ya decide llevarse el, el cuadro. Salió con el cuadro así como de película literal, con el cuadro escondido en su ropa. Este, y pues durante mucho tiempo no se supo eh, pues quién había sido. Fue realmente un caso muy excepcional también porque en la investigación surgieron nombres tan inverosímiles como el de Pablo Picasso este, o el de Guillermo Apollinaire como posibles eh, sospechosos. ¿no? Entonces fue realmente un caso muy mediático. Sin embargo, es importante decir que la Mona Lisa no era un cuadro famoso. Entonces, fue un cuadro mediático, perdón, fue un robo mediático, más bien por, el, por la institución, como les decía, por ser una institución de, de, de tal importancia. Por eso andaban buscando este, a, a ver si alguno de los pintores de vanguardia estaba ahí involucrado de los poetas. Eh, pero en realidad, pues, era un cuadro muy menor de Da Vinci, en realidad era un cuadro que era solo valorado realmente por los especialistas de Da Vinci, por los especialistas del Renacimiento, por los historiadores del arte. Es decir, no era una obra que la gente realmente conociera, digamos, la gente de a pie. Y el robo fue precisamente lo que cambió todo. O sea, si ahora la Mona Lisa es una de las obras más famosas del mundo, una obra que todos conocemos, pues fue precisamente por ese robo. Lo que pasó con, con, con el asalto fue que eh, la imagen de la Mona Lisa empezó a circular en todos los medios. En un momento además en el que la prensa impresa, esto es muy importante decirlo, le empezó a dar más importancia a la imagen. Durante mucho tiempo la imagen no era tan importante en la prensa eh, las revistas tenían, por supuesto, una imagen de portada, pero si uno revisaba los periódicos, realmente las fotografías, así como lo entendemos ahora de una gran foto a primera plana, no era muy frecuente. A inicios del siglo XX esto empieza a cambiar, y la imagen empieza a cobrar muchísima mayor importancia en los periódicos, entonces se empezó también a reproducir mucho la imagen de la Gioconda a partir del robo. Eh, lo interesante también aquí es que la caricatura tuvo mucho que ver, porque no solo se representaba el cuadro, sino que también los caricaturistas pues se la pasaban burlándose de cómo los investigadores pues llegaban a estas conclusiones, como les decía francamente ridículas, de culpar a Pablo Picasso o a, o a Marinetti, el artista futurista, de, de haber sido los perpetuadores, ¿no? Entonces fue, eh, como les digo, un tema pues que cobró muchísima relevancia en los medios. Y entonces, ¿eso qué pasó? Que hizo que eh, la Mona Lisa se volviera una obra inmediatamente reconocible para todo el público. Además, pasa algo muy curioso, ¿no? Uno piensa, pues si se robaron eso es porque tiene que ser importante, ¿no? O sea, es algo muy natural. Eh, no piensas que se van a robar un cuadro de algún artista segundón, ¿no? Entonces, también la gente dijo, pues ese cuadro tiene que ser muy importante. Eh, cuando la obra fue recuperada, casi tres años después, eh, es decir, a los dos años y, y, y muchos días, ¿no? eh, fue obviamente capturado Vicenzo Perulla y eh, pues se regresó a luz y las colas empezaron, ¿no? o sea, se hacía fila para ver la Mona Lisa, porque entonces la gente decía, pues yo tengo que ir a ver ese cuadro, ¿no? Tengo que saber por qué se lo robaron, debe ser muy importante, debe ser muy bonito, y así fue como la Mona Lisa se volvió, pues en el fenómeno que es hoy, que uno no puede ni pararse ahí, <ríe> de tanta gente que hay, ¿no?
0: Sí, está súper interesante, y justo eso también me lleva a pensar en las razones por las que se pueden robar piezas de arte, ¿no? En el caso de la Mona Lisa, pues el Louvre ahora no es solo el museo más visitado del mundo, me parece que ese fue el resultado del 2019, eh, sino que la Mona Lisa, como dices, pues no puedes ni verla, ¿no? Y además es una obra pequeñita, entonces, uh -huh. por un lado, pues qué bueno que se recuperó y qué fuerte me parece que haya sido un robo lo que haya detonado su fama, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es como lo interesante de esto, es que bueno, por supuesto que hablar de robos, eh, pues no sé, el dato curioso es muy divertido, ¿no? Pero creo que muchas veces con estos casos nos habla también de nuestra relación con las obras de arte, de cómo eso se ha ido transformando, y cómo un hecho así puede, como dices, detonar muchas otras cosas que todavía hoy estamos viendo, ¿no? Y el caso de la Mona Lisa es, por eso, para mí, uno de los robos más importantes, ¿no? Por todo lo que sucedió a nivel social y cultural a partir de ese momento. O sea, incluso el, la pintura está ahora este, cubierta por un cristal, ¿no? Un cristal antibalas, la gente se arremolina alrededor de la obra con para tomarse su fotito y se reproduce infinitamente en un montón de cosas. No es fortuito que también salga Mona Lisa, eh, la obra que Walter Benjamin, eh, digamos, eh, problematiza o la que utiliza un poco para desarrollar este concepto de la obra de arte y su, rep y su reproducción técnica, ¿no? En ese famosísimo ensayo de Walter Benjamin, que es pues un, un, un antes y un después en los estudios del arte. Eh, él a propósito toma a la Mona Lisa por por todo esto que sucedió, ¿no? Y, y él se pone ahí a preguntarse por cómo la reproducción de las obras de arte cambia nuestra relación con ellas. Y bueno, eso quizá no hubiera sucedido si este señor Vicenzo Perugia, un carpintero italiano con eh, pues emociones muy intensas sobre el nacionalismo italiano, hubiera decidido robarla. Algo que también me parece importante, perdón, mencionar de este caso es que su intención no fue quedársela ni venderla, eh, él quería que se exhibiera en un museo pues, o sea que es algo también muy, muy importante, porque muchos robos van a ser como decías al principio, porque hay un mercado del arte para ellos, ¿no? y en este caso lo que encontramos es que eh, tenemos a una persona que quiere que esa obra esté en una institución donde el público la pueda disfrutar, pero en donde él considera que tienes que estar, ¿no? Y entonces, en realidad, eso termina llevando al trágico desenlace de su arresto, porque eh, se le ocurre ofrecerla a la Galería Ofici de Florencia, que es una de las, también de las instituciones museísticas más importantes a nivel mundial, y pues, por supuesto, ahí es cuando lo, eh, pues lo, lo, lo encuentran, ¿no? Cuando se dan cuenta dónde está, este dónde está él, dónde está la obra, eh, lo condenan finalmente a prisión. Pero él pensaba que estaba haciendo algo muy noble, ¿no? Él pensaba que estaba regresando la obra a la ciudad donde tenía que estar, Florencia, donde Miguel Ángel, eh, perdón, donde Da Vinci, ando muy distraída hoy, perdón, este, donde Da Vinci creó eh, obra importante, ¿no? El epicentro del renacimiento. Uh
0: -huh. Claro, sí, es un tema bien, bien interesante y seguramente hay muchas otras historias que quieres contarnos el día de hoy. Entonces, cambiemos un poquito el tema también para dejarnos, dejarlos con la espinita y que puedan buscar más información al respecto.
1: Sí, sí, claro que sí. Fíjate que otra obra la que les quería contar eh, es, es una obra interesante porque ha sido una obra súper accidentada con muchos eh, crímenes en su historia, con muchos robos. Eh, es una obra que no podemos decir necesariamente que haya sido robada de un museo, pero sí es una obra que ha pasado por muchas manos y de maneras muy dudosas, que es eh, el, el altar de Gante. Eh, es una, o bueno, conocido también como el políptico de Gante es, eh, como bien lo dice su nombre eh, una pieza hecha a partir de, de, de varios eh, de, de, de varios elementos ¿no? un, un políptico, un, es decir un tríptico es de tres piezas, etc. ¿no? Eh, y bueno, es una obra muy importante también por los artistas que la crearon eh, fue Jean Van Eyck con la ayuda de su hermano Hubert Van Eyck entonces dos eh, pues figuras monumentales de los grandes maestros de la historia del arte es pues considerado uno de los pintores eh, flamencos más importantes y eh, esta obra pues se creó eh, pues en un principio para ser por supuesto una obra eh, sacra, una obra religiosa eh, fue creada para la, la, la iglesia que en ese momento era la iglesia de San Juan de, de Gante, ahora se llama la Catedral de San Babón y bueno, eh, es una obra que ha sido, como te decía, accidentadísima, porque no solo ha sido robada, ha sido robada en siete ocasiones, <risa> este, ha sufrido 13 crímenes de una u otra manera, pero por lo mismo, pues ha sido literalmente desmembrado este político, o sea, ha, ha sido vendido casi que al kilo, podríamos decir, mi querida Carla, este, o sea, ha sido dividida, ¿no? recortada, vendida por piezas, eh, restaurada muchísimas veces entonces los, los paneles pues han pasado por este, unas situaciones la verdad bastante complicadas y eh, pues quizá uno de los paneles que ustedes ubican muy bien sería el de eh, Adanieva, y Eva, ¿no? es uno de los eh, de los, bueno son dos paneles distintos pero es una representación de Adanieva bastante conocida eh, como les decía esta obra ha tenido una historia pues súper complicada este, y bueno, ¿qué no vemos aquí? Aquí vemos de todo. Este, es de verdad una obra en la que eh, se cruzan un montón de cosas. Eh, primero, la Revolución Francesa. Entonces ya con eso vemos que este, ha pasado por acontecimientos importantes. Fue eh, una de las obras de arte que fueron robadas de Bélgica y llevadas a Francia precisamente para ser exhibidas en el Louvre un poquito después de, 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 la, de la Revolución Francesa. Este, y después se regresó a Gante eh, cuando, los, eh, franceses, eh, cuando los franceses son vencidos en, en Waterloo. Entonces, eh, como te digo, ha pasado por acontecimientos históricos importantes, ¿no? Este, primero la Revolución Francesa, ahora la Batalla de, eh, de Waterloo. Eh, después, lamentablemente, pues la, la diócesis de Gante, pues no fue como la más, este, no sé, como la más agradecida de que les hayan devuelto la obra, porque... Eh, se la regresan en 1815, después de Waterloo, y es precisamente eh, en esos años donde eh, algunos de los paneles son vendidos por la diócesis. Eh, bueno, en realidad no son vendidos en un principio, eh, los, los empeñan, ¿no? entonces deciden empeñarlos y al no poder pagar el, el, eh, pues el, el dinero, eh, fue vendido después a un coleccionista inglés eh, en Berlín. Entonces, bueno, terminan por allá. Entonces, ahí ya hay otro viaje de esta obra de arte. Eh, y bueno, eh, pues estuvo durante mucho tiempo exhibido allá eh, en Berlín. Y mientras los paneles que empeñaron fueron exhibidos, estaban exhibidos en Berlín, pues eh, otros paneles, los que se quedaron en Gante, fueron eh, víctima de un incendio. Entonces, ya pasamos por un robo. Ya pasamos por un empeño y ahora ya pasamos por un incendio. Por eso te digo que es de las obras más accidentadas en la historia del arte. Y luego, otro, este, otro momento histórico en la historia de la humanidad y en la historia de este cuadro, pues es por supuesto la invasión eh, nazi. La invasión nazi, eh, pues eso hace que esta pieza pase por otra historia de robo. Este, entonces bueno es, es una obra que la verdad es, es muy, muy interesante la historia es larguísima, o sea si quisieran echarse cada uno de los crímenes cada uno de los, de los robos es de verdad bastante larga porque además como les digo es un político, cada panel ha pasado por momentos distintos, pero eh, lo que sucede con, con el robo de los nazis es muy importante porque es, es un momento histórico fundamental para el robo del arte, es un momento en el que vamos a ver eh, muchísimo robo, mucho saqueo muchas historias eh, que van a ser fascinantes eh, lo que sucede, eh, como les decía en 1940 es que eh, pues se decidió que eh, se iba a enviar cuando los nazis invaden Bélgica, que las piezas que se conservan ahí sean enviadas al Vaticano con la idea de que ahí se pueden mantener seguras ¿no? eso era muy frecuente como eh, desde pues eh, los inicios del de régimen nazi en Alemania era muy claro que ellos tenían una política cultural y una política de arte este ellos inmediatamente empiezan a tomar acciones contra el arte moderno que consideraban arte degenerado, no Ten, ellos llegaron con una política muy clara en cuanto a arte se refiere, no hay que olvidar que Adolf Hitler estudió arte, yo siempre pienso que quizá el mundo hubiera sido otra cosa o la historia hubiera sido otra cosa si los críticos del mercado del arte no hubieran sido tan malos con el, con el amigo Adolf, ¿verdad? Porque igual y, igual y si lo hubieran dejado de dedicarse a la pintura, pues hubiera estado menos frustrado. Pero bueno, eso jamás lo podremos saber. El punto es que los nazis eh, encabezan un esfuerzo muy importante de robo y saqueo de arte a lo largo y ancho de Europa, y eh, pues cuando, para 1940 deciden que esta obra se tiene que mandar al Vaticano, eh, pero todavía cuando están en eh, territorio eh, francés, eh, se, 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 se guarda en, eh, digamos, está todavía en, en, en Francia, se decide guardar ahí un tiempo, nunca llega al Vaticano. Este, y bueno, en 1942 Hitler eh, ordena que específicamente esa obra sea robada y sea llevada a Alemania. Entonces era eh, por la importancia de esta obra de arte del autor, pues era una obra en la que él ya tenía sus miras y entonces la roban los nazis y se la llevan hacia Bavaria. Así que bueno, es como te digo, una de las obras pues, pues más... Eh, más robadas, más accidentadas en la historia del arte. Eh, y bueno, no sé si, si da tiempo de contarte de otra obra robada más.
0: Sí, claro que sí. Justo iba a decir que, eh, como ya comentaste, pues habrá que profundizar más por nuestra cuenta, pero justo este episodio está dedicado para que ustedes puedan tener una probadita de la selección de beca y ya podremos maravillarnos con nuestras investigaciones más tarde.
1: Sí, 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 yo creo que vale la pena que se echen un clavado, porque bueno, algunas de estas piezas, simplemente conocer la historia de la obra en sí misma, ¿no? Es fascinante, como en este caso, conocer la obra de, de Van Eyck, su historia, pues siempre va a ser interesante y bueno, claro, esta, esta historia de robos lo hace pues aún más, este, pues, aún más eh, bonito para aquellos que nos gusta el chisme, ¿verdad? Sí. Y bueno, la, la otra pieza a la que les quería contar, eh, que me parece también muy interesante, es un caso famosísimo, es el retrato de Adel Bauer eh, el, el retrato de Adel Bauer uno, porque este, hay, hay otros. Eh, esto es una obra de Gustav Klimt, que por supuesto es también uno de los referentes pues ya importantísimos de la historia del arte. También es de esos artistas que creo que todos conocemos por obras como El Beso, ¿No? Él eh, tenía una técnica pues, muy particular, eh, que es muy reconocible, muy decorativa, con estos elementos do dorados, eh, de formas eh, que, que, que van de la mano del Jugendstil, que era digamos como el Art Nouveau del norte de Europa, y él hace eh, esta obra para eh, el esposo de la mujer que aparece retratada, Ferdinand Blockbauer que eh, pues bueno, era un banquero y era de origen judío. Entonces ya se imaginarán también por dónde va esta historia, porque también tiene que ver, como les digo, con ese momento importantísimo para la historia del robo de arte, que es la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi. Este, la, la primera, esta primera obra es de 1907, como les digo, hizo una segunda, un segundo retrato en 1912 y pues era una, una, una familia, la Power, que se si imaginarán por la posición de eh, Ferdinand, del esposo de Adele, pues eh, siendo banquero, ¿no? eh, pues eh, él tenía la capacidad para coleccionar arte, entonces tenían una colección pues bastante importante o una colección notable, al menos. Eh, entonces, bueno, eh, Adele eh, muere, a esto hay que decirlo, ella muere en 1925, y eh, ella quería que todas sus obras se donaran a la Galería eh, Belverde, Belvedere, eh, esto con la intención de que bueno, estuvieran, eh, digamos, a la vista del público. ¿no? Ella quería que su colección no, la, no, la, no se quedara resguardada en una casa, sino que el público la pudiera conocer. Eh, entonces, bueno, ya eh, una vez que estamos en el, el, el momento ya del nazismo, eh, de la invasión hacia Austria, eh, Ferdinand se va, a, a, se va de Viena, se va hacia, hacia Suiza y deja muchísimas cosas detrás. Se podrán imaginar que, eh, pues obviamente cuando uno sale huyendo, pues no puede salir con sus cuadros a cuestas. De manera que eh, su colección de arte se queda en, en Austria. Eh, finalmente, pues ahí los nazis roban la pintura, eh, me parece que en 1941, pero no recuerdo exactamente la, la fecha. Y eh, bueno, no solo se roban, por supuesto, eh, ese, ese cuadro, se roban básicamente toda la colección, todas las pertenencias de Ferdinand Blochbauer. Ahora, ¿qué es lo que hizo que este caso se volviera tan importante? Bueno, es porque hubo toda una investigación detrás de este cuadro, hubo un juicio también relacionado a este cuadro y entonces eso ha hecho que también se vuelva casi como un estandarte del robo de arte y sobre todo del robo de arte de los nazis, porque aquí también es, es importante decir que no solo la roban porque Ferdinand Blochbauer había huido del país, ¿no? Eh, porque había dejado sus pertenencias, sino por el hecho de que era judío.
0: Ahí,
1: eh, hubo muchas familias judías que eh, sus, todas sus, sus pertenencias, sus objetos de valor les fueron robadas también, eh, aunque se hayan quedado en Alemania o no en Austria, no. eso es importante decirlo. Hubo eh, un robo sistemático de los de las instituciones culturales, de los países que invadían y también hubo un robo sistemático de eh, las familias de origen judío que habían llegado, como el caso de Friedland Bloch Blochbauer, a una cierta posición social y económica que les habían permitido ser mecenas del arte o coleccionistas. ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que sucedió con la investigación? Bueno, esto hay que hacer un brinco cuántico en el tiempo, hasta 1998, porque ahí, eh, a través del periodismo de investigación, eh, pues empezó a hacer eh, un, un trabajo en el que eh, el periodista Huberto Cernin, o Cernin eh, se dio cuenta que en la Galería eh, Bel Belvedere que es precisamente la galería en la que Adele Power quería que estuvieran sus obras tenían varias eh, obras que habían pertenecido a, a personas judías eh, durante la guerra aunque habían sido, digamos, robadas durante la guerra. Uh -huh. eh, la galería no había querido regresar las obras a sus, a sus dueños originales. Esto es algo que también, eh, haciendo un paréntesis, se sigue investigando hoy el Museo de, eh, de Bellas Artes San Francisco, por ejemplo, ha iniciado una investigación también a petición de unos periodistas de 10 cuadros que tienen, que se saben que están vinculados a una persona que robó arte de la comunidad judía en Alemania, en Alemania nazi. Entonces, bueno, es un tema que todavía, digamos, eh, sigue, sigue presente, la herida sigue abierta, ¿no? Y hay instituciones que se han rehusado también a regresar las obras. Entonces, bueno, ahí es donde aparece una sobrina de Ferdinand Bloch Bauer. Ella contrata a un abogado de apellido Schoenberg y eh, pues empiezan a meter demandas para que la galería le regrese la obra. Eh, se hace pues un juicio finalmente en la Suprema Corte de Estados Unidos. Eh, un comité de arbitraje en Viena finalmente decide que esa obra junto con otras piezas tienen que ser devueltas a esta sobrina de Ferdinand, María Altman, y bueno, todo esto lo pueden ver a propósito en una película, porque de este caso sí se ha hecho una película, que es La Dama de Oro, con la maravillosa Helen Mirren, otro de los casos emblemáticos de Robo de Arte.
0: Está increíble también la historia. Y sí, como comentábamos al principio, pues muchos de estos robos han inspirado precisamente eh, al cine o a las series, incluso a los libros por ahí. esta película pues también desde luego es una recomendación que tenemos el día de hoy. Pero cuéntanos si conoces eh, algunos otros productos de la cultura popular que hayan sido inspirados precisamente en el tema que platicamos hoy. Por ahí ya comentaste el documental de Netflix eh, que le sucedió al museo Isabella Stuart Gardner. Entonces, cuéntanos qué más podemos encontrar para informarnos sí. de este
1: tema. Sí, fíjate que este, hay, hay eh, algunos casos interesantes, pero yo diría que no suficientes. ¿eh? Yo creo que el tema del, del robo de arte sigue siendo algo que ha quedado como muy, muy olvidado del cine, muy olvidado de la literatura. Creo que todavía puede haber más... más este, pues más producción cultural en torno a esto. Pero claro, un, un caso este, importante es como les decía, este del retrato del Block Power que se llama La dama de oro. Uh -huh. Es una película y el documental Netflix que ya comentamos que se llama Esto es un atraco. Uh -huh. Eh, que se trata precisamente sobre este Museo Gardner, del libro que citaste al, al principio. Y eh, otro, otro caso que a mí me parece interesante es el de Los Hombres Monumento, esta película con George Clooney. Yo, más allá de recomendarles la película, que a ver, sí me parece este, que, es, que está bien lograda, creo que representa muy bien el, el caso, el momento, el, el tema, eh, a mí la verdad es que me gusta más. Eh, el documental que se hizo sobre esto porque eh, tanto la película como el documental están basados en un libro muy bien documentado que se llama The Rape of Europa es decir el eh, como la violación de Europa y es eh, un libro que aborda precisamente la historia de esta unidad que se creó específicamente de especialistas de arte para recuperar las obras robadas por los nazis eh, pero bueno, el, el documental te mete mucho más a fondo el documental tiene el nombre del de libro este, desconozco la verdad si está eh, si lo pueden encontrar eh, digamos en doblado al español sé que se sí está subtitulado yo lo he visto subtitulado y bueno, es eh, interesantísimo porque te mete pues realmente en todos los detalles eh, el libro también lo hace de una manera maravillosa. O sea, uno entiende realmente eh, como toda la, por un lado, esta, esta, como les digo, esta política sistemática de robo, ¿no? Porque no es como que fuera una cosa de, ay, pues llegamos, que suceden las guerras? ¿No? Hay que decirlo. Pues llegamos a esta ciudad y saqueamos lo que pudimos. No, no, esto era, como les decía, el caso del... del, del eh, del altar de, de Gante ¿no? de, de Van Eyck el políptico de Gante eh, ahí fue Hitler que dijo yo quiero esa obra ¿no? <ríe> la. o sea era una política de estado, más allá de solo un saqueo en un contexto de guerra, entonces ese, ese libro The Rape of Europa este, y el documental son eh, una maravilla para entender esto y por supuesto la, eh, la película eh, dirigida y protagonizada por eh, George Clooney uh -huh. eh, otro caso que me parece in interesante sin embargo, bueno creo que vale la pena lo recomiendo aquí porque, pues porque sé que esto es un podcast literario pero yo tengo que decir que me lo esperaba mejor <ríe> es la novela de la luz negra de, de María Gainza. María Gainza es una autora interesante, ella es de origen eh, argentino, es, es de allá, eh, y ella es historiadora del arte. Ella generó, pues, muy buenas reseñas a su trabajo con eh, su primer libro, que se llama El Nervio Óptico, y eh, La Luz Negra es, es su segundo libro, que más que tratarse de robo de arte, se trata más de falsificación de arte, pero bueno, son mundos muy cercanos, <ríe> este, y por eso se los recomiendo. Eh, Creo que le faltó, en mi opinión, pero es un libro que disfrutas, pues es una lectura que disfrutas. A mí simplemente me hubiera gustado que se metiera más a fondo en ese mundo, porque los historiadores del arte conocemos los vicios que hay ahí y ella pues tiene, tiene digamos este ese bagaje ¿no? que lo hace tan interesante. Entonces ese es otro caso que yo les recomendaría más bien en el tema de los libros.
0: Ay, muchas gracias Beca, sí está increíble, gracias por tus recomendaciones y si quieres para ir cerrando un poquito el tema también coméntanos un poquito eh, cuál crees que sea la importancia de conocer estos robos, ¿no? porque como ya dijimos el morbo y el chismecito pues sí que hacía un poquito nuestra curiosidad, pero qué significa cuando las obras no se recuperan, por ejemplo como en el caso del Museo Gartner, qué, qué pasa en ese momento y qué representa, qué pérdida representa para nosotros.
1: Sí, fíjate que yo hay casos que, digamos, particulares, como estos que les acabo de contar, creo que pues cada uno tiene sus temas, ¿no? Como les decía, en el caso de, eh, de la Mona Lisa, creo que es importante conocer ese caso porque tuvo un impacto muy tangible en nuestra relación con, con el arte o con una obra de arte en particular, ¿no? El caso del político de, de Gante también me parece interesante por, eh, pues, por su propio contexto, por esta idea de una obra que es continuamente robada, ¿no? que tiene como esa carga o que ha generado ese interés, creo que eso nos, nos lanza como por temas también súper interesantes, muy particulares, esa obra, ese periodo del arte, etcétera. O en el caso del Block Bauer, creo que nos mete también en discusiones interesantes, por un lado, sobre un periodo de la historia del que seguimos hablando, que sigue generando su propia producción cultural, pero también... Eh, ese caso a mí me parece interesante como estas vueltas que da el destino, ¿no? Como la obra termina en la galería donde la mujer quería que estuviera este, y al final eh, la reclaman, ¿no? Porque, porque la manera en la que llegó ahí estuvo mal. O sea, creo que ahí nos mete también en dilemas éticos bien interesantes. Pero digamos, más allá del de, eh, caso específico de cada una, creo que es importante conocer estas historias porque nos hablan de, de nuevo de cómo nos relacionamos con el arte, del valor que le damos como sociedad, también de la mercantilización del arte, que es una conversación que se tiene que tener, ¿no? Si, si existe esta cultura del robo, podríamos decir, es porque hay un mercado para ello. Entonces creo que también eh, conocer estas historias nos puede ayudar a entender mejor esas problemáticas y también porque finalmente cuando algo es robado o es saqueado, no le he robado y saqueado a un museo, ¿entendés? O a una iglesia, por hablar de casos como el Políptico de Gante. Le he robado a una comunidad, ¿no? Le he robado a, a, a un grupo de personas que tienen una relación con esa obra, eh, es parte de sus procesos culturales, identitarios, eh, que, que, que convive con esa obra de manera cotidiana, frecuente. Y entonces eso creo que también es lo que lo hace eh, un, un tema que tenemos que seguir hablando y lo pienso sobre todo en el caso del robo de arte eh, prehispánico, ¿no? de, de las antigüedades precoloniales, que es un tema que ha estado muy en la mira ahorita, eh, pero justo hay que pensar eso, no son robos solo a museos, son robos a comunidades. Este, son robos a, finalmente a todos nosotros que, que disfrutamos de esos museos y que nos hemos apropiado de esas obras. Entonces creo que eso en sí mismo es un tema más allá de las aristas que cada caso específico nos puede, nos puede sacar, ¿no?
0: Sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo querida Beca y ahora sí ya se nos está acabando el tiempo pero te agradezco muchísimo que hayas estado por aquí y antes de despedirnos por último como es el mes de los museos pues todavía nos falta la recomendación del espacio para viajar y esas cosas que ya son tradicionales en este podcast entonces ya para ahora sí cerrar completamente haznos tu recomendación de un museo que visitar eh, ya sea en México o en el mundo como tú lo prefieras.
1: Un museo que visitar en México, eh, yo los mandaría al Modo, al Museo del Objeto. Es un museo que a mí me encanta, está en la Colonia Roma. Siempre hacen exposiciones maravillosas. Y es de esos museos que no es el gran museo, este, pero siempre hay algo increíble que ver ahí. Entonces es uno de los que yo siempre recomiendo. Eh, híjole, y un museo en el mundo. Fíjate que si en algún momento tienen oportunidad de viajar a Estocolmo, yo los mandaría al Museo de Arte Moderno de Estocolmo, porque tiene unas piezas envidiables para cualquier otro museo de arte moderno, pero como es una ciudad pequeña, una ciudad que no es la más turística, puedes realmente disfrutarlas casi con una intimidad increíble que no vivirías en otro lugar. ¿no? Eh, son los mismos artistas, las mismas firmas que podrías ver en el Museo Metropolitano de Nueva York o que podrías ver en el Pompidou pero ahí estás solo en la sala con la obra de arte, y eso me parece una experiencia increíble.
0: Ay, está padrísimo, muchísimas gracias Beca, como siempre, espero que ya estén haciendo por ahí sus anotaciones, estuvo súper interesante nuestra charla, y sí, sin duda es un tema para seguir discutiendo y sobre todo reflexionando, pero pues mientras tanto espero que quienes nos escucharon hayan disfrutado mucho este episodio, y te agradezco muchísimo Beca por compartir con nosotros tu tiempo y conocimiento.
1: No, al contrario, yo siempre agradezco mucho que pienses en mí y que me invites aquí a
0: platicar con ustedes. Ay, sí, es un placer. Muchas gracias, Beca. Y bueno, pues por último les recuerdo que próximamente voy a guiar un viaje virtual por museos robados. Entonces, si les gustó el tema de hoy, no se lo pueden perder. Y para seguir celebrando el mes de los museos, este sábado tendremos un recorrido virtual para seguir la huella de mujeres artistas en los museos más visitados del mundo. Recuerden que si quieren inscribirse, encontrarán los enlaces en el link de mi bio en Instagram. Que es arroba ciudadliterariacdmx y no importa cuándo escuchen esto, porque la grabación también estará disponible. Muchas gracias por acompañarnos y los espero la próxima semana. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, búscame en Facebook e Instagram como arroba ciudadliterariacdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.